0: Herkese merhabalar. Bu bölümümüzde 2023 yılı içerisinde fizik alanında gerçekleşmiş bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ele alıyoruz. Keyifli dinlemeler. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seda.
0: Bugün geleneksel olarak TapirCast içerisinde gerçekleştirdiğimiz yıl sonu değerlendirme bölümlerinden birini daha gerçekleştireceğiz. 2023 yılının sonuna geldik ve bu yıl içerisinde gerçekleşen teknolojik ve bilimsel gelişmeleri değerlendireceğimiz bir bölüm daha çekmek istedik fakat 2023 yılında gerçekleşen bu gelişmeler diğer yıllara göre bizim açımızdan daha derin ve çeşitli olduğu için bu yıl bir ayrıma gitme kararı aldık ve bu bölüm içerisinde sadece fizik alanında gerçekleşmiş gelişmeleri ele alacağız. Bölümde ilerlemeden detaylara inmeden hocam 2023 yılının bilimsel ve teknolojik gelişmelerine genel bakışınızı merak ediyorum.
1: Öncelikle bana platformda yer verdiğiniz için tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum Seda. Söylediğin gibi 2023 yılı bilimsel alanda oldukça verimli, çeşitli ve derinlikli konularda çok önemli atılımların olduğu bir yıl oldu. Ya tabii yaşadığımız bazı sıkıntılar da oldu. Malum ülke olarak başımıza gelen felaketler oldu. Şunları da tabii süreç içerisinde değerlendiriyoruz ama senin de söylediğin gibi artık şu segmentasyona sanki Nobel bölümünde imişiz gibi devam edebiliriz. Bu segmentasyona gitmek zorunda kalıyoruz. Senin de söylediğin gibi çünkü podcast içerisinde de değerlendireceğiz. Bazı alanlarda ortaya çıkan gelişmelerin duyurulmasıyla ortaya çıkan işte ortamın işte bunun sosyal mecralarda paylaşılmasının ve benzeri şekilde ele alınmasının ne kadar derinde olduğunu anlatabilmek için de güzel bir fırsat. Çünkü birazdan da değineceğiz. Bazı paylaşılan bilgiler doğrudan kaynaktan alınmadığı takdirde işte tevatür yöntemi Böyle anlatılanların anlatılması şeklinde ilerleyince konunun bilimsel derinliğinin bazen gözden kaçırılmasının, oradaki emeğin belki de, oradaki işbirliğinin, oradaki bir aradalığın tam olarak kavranamamasına da yol açıyor. Bu vesileyle bunları da burada değerlendirme fırsatı bulacağımız düşündüğümüz bir ayrıma gitmişsiniz. O açıdan sizlere teşekkür ediyorum. Dolayısıyla 2023 fizik alanında gerçekten çok çok önemli gelişmelerin oldu. bizim de uğraştığımız alanlara paralellik arz eden konularda çok kıymetli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu diye düşünüyorum sana.
0: Nobel'den de söz ettiğiniz gibi hocam zaten tapir kesti içerisinde ve Nobel 2023'ün ardından bölümüyle fizik alanında atto saniye çalışmalarıyla Nobel ödülünü kazanan bilimsel çalışmaları ve bilim insanlarını değerlendirdiğimiz bir bölüm vardı. Bunun dışında diğer 2023 yılı içerisinde gerçekleşmiş fizik alanındaki gelişmeleri ele aldığımızda ilk şundan başlamak istiyorum. Bilinen en uzak kara deliğin keşfi. Bu 2023 yılı içerisinde gerçekleşmiş gibi görünse de aslında içerisindeki süreç, gelişim çok uzun yıllara dayanıyor. Bu bu açıdan detayları merak ediyorum hocam sizden
1: çok güzel bir noktaya değinilse de çünkü dediğin gibi yani duyurusu bir bilimsel yayın üzerinden 2023 yılında yapılmış olsa da işte başta bu keşfe diyelim vesile olmuş olan James Webb'in fırlatılması ve James Webb'in burayı gözlemlemeye başlaması daha sonradan birazdan konuşuruz buna yardımcı olan destek olan çeşitli bulguların tekrar değerlendirilmesiyle daha da derinlikli analizlerin yapılmasını sağlayan Chandra diye kısaltılmış olan radyo teleskobun verilerinin de bir araya gelmesiyle aslında ortaya çıkan bir süreç ve birazdan yine değiniriz. Benim yani biraz daha takip edebildiğim kadarıyla sosyal mecralarda ortaya çıkan bilgilerin de bu derinlikleri pek haiz olmadığını, başka nedenlerden de olabilir, görmüş oluyoruz. Dolayısıyla burada bir fark olacaksa eğer Tapir -Kest içerisinde biz doğrudan bu bilimsel çalışmaların duyurulduğu bilimsel metinleri, makaleleri ve onların atıfta bulunduğu makaleleri değerlendirerek bu podcast hazırlığımızı yaptığımızı belirtmemiz lazım. Zira oradaki bilgilerin kaynaklarının kaynakları oluşturanlar tarafından nasıl ifade edildiği ile alakalı bir girizgah yapmak istedim. Şimdi burada tabii şunu söylememiz lazım. Bilinen en uzak kara Delin keşfi neden çok önemli olsun ki diye başlamak lazım. Zira işte James Webb'in yayınlamış olduğu verilerin artık çok önemli bir kısmı açık olarak paylaşılıyor. Bu verilerin analiziyle alakalı yapılan çalışmalarda ortaya bir takım sorunlar çıktı. Bu sorunların en başında büyük patlamadan hemen sonra olan süreçle işte bizim yıldız oluşumunu, kara delik oluşumunu işte ya da uzay zamanın evrimini bildiğimiz kadarıyla yorumlamaya çalıştığımızda öngördüklerimizle uyuşmayan nasıl olduğunu anlayamadığımız bazı olgular ortaya çıktı. Daha James Webb dinlemelerini gözlemlerini dünyaya iletmeye başlar başlamaz zaten böyle bir durumdaydık. Zaten James Webb'in gönderilme amacı da buydu. Yani hani bunları zaten çok iyi anladığımızı düşünmüyoruz. Acaba bu James Webb vasıtasıyla daha iyi nasıl anlaşılabilir şeklinde. Şimdi burada UHD1 yani işte literatürdeki adıyla bilinen en uzak kara deliğin keşfi biraz böyle ortaya çıkmış durumda. Şimdi biraz dinleyicilerimize bunun geçmişinden bahsetmek lazım. James Webb bir takım işte bilinen en uzak yerlere, bilinen diyoruz. Çünkü zaten oralara daha önce de söylediğim üzere 2001 yılında Chandra'nın teleskobun oraya doğru bunu zaten biliyoruz yayınlardan yani bakılan bölgeye daha önce başka uzay teleskopları vasıtasıyla bakılmış durumda işte buna Hubble'la da ekleyebiliriz. Ancak orada James Webb'le beraber özellikle James Webb'in infrared yani kızıl ötesi baktığı zaman ortaya daha önceden de bilimsel çalışmaları yapan kişilerin ihtimalinden bahsettiği işte İngilizce tabiriyle too many, too massive, too soon Yani beklentimizden daha çok daha büyük hacimli, daha büyük kütleli ve beklemediğimiz kadar da erken olgular olabilmesinden sözlüyor ki James Webb atışıyla işte o UHZ1'ın olduğu yere teleskobunu doğrulttuğunda kızıl ötesiyle orada bir galaksi olduğunu keşfediyor. Yani bu çok önemli. Çünkü az önce sözünü ettiğimiz gibi yani burada bir galaksi var deniyor ve tartışma aslında burada ilk başta sözünü ettiğimiz keşfin büyüklüğünü yansıtmayacak şekilde ortaya çıkıyor. Yani orada bir galaksi var. Tamam bir sürü galaksi olabilir. Ancak James Webb'in baktığı mesafe yani uzay zamanında geriye gittiğimizde ortaya konan şey galaksilerin o civarlarda bizim bildiğimiz işte parçacık modelleri ve görelilik ilkeleri gereği bu kadar olmaması ile alakalı bir durum söz konusu. Dolayısıyla verilerik yayınlandığında Chandra teleskobu biz daha önce buraya bakmıştık. Bir de X dışını teleskobumuzla bakalım diyorlar. Şimdi bu çok önemli bir şey çünkü eğer bir galaksi varsa, e, takdir edersiniz ki galaksi oluşumunda orada bir kara delik olma ihtimali gündeme geliyor ve Chandra da bu verileri analiz ediyor. Tekrar ediyorum, daha önce Chandra bu bölgeye bakıyor. 2001 yılında hatta tam makaleden sayı verebiliriz. İşte 3 Eylül 2001 yılından beri ara ara o bölgelere Chandra X ışınları teleskobuyla bakıyor. Chandra bu James Webb'in bulgularının üzerine orada bir galaksi var. Bir kara delik olduğundan şüpheleniyoruz. Dolayısıyla James Webb yönetenlere yazdıkları makalelerle diyorlar ki ya buraya bir kere daha bakmamızda fayda var. Çünkü buradaki aldığımız x ışınları, verileri standartın biraz dışında. Acaba bunu biraz da ayrıntılı görebilir
0: miyiz? Hocam şu noktada araya girmek istiyorum. Chandra söylediğiniz gibi eski bir teleskop. 1999 yılında fırlatılmış ve şöyle bir özelliği daha var. NASA'nın uzay programında aslında bir teleskobun yönetiminde kumandası yer alan ilk kadın Eileen Collins, bu teleskobun kumandalığını yapmış biri. O yıllarda gerçekleşen önemli bir gelişme diye de eklemek istedim.
1: Gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü bizim de Türkiye Cumhuriyeti olarak uzay atılımlarını gerçekleştirmeye başladığımız yerde NASA'nın en azından bu işleri yıllarca yapmış birilerinin sisteme her şekliyle en kritik projelerde, en kritik insanların, en yetenekli insanların layıyla zamanında yerleştirdiğinin bir göstergesi yani bu açıdan da değerlendirmek lazım. Tabii şimdi burada şunu da söylemek lazım. Yine Çandıra'nın fırlatılmasıyla alakalı bunu dinleyenlerimizle paylaşmamız lazım. Çandıra bunu yapar yapmaz. Şunu söylememiz gerekiyor. Yörüngesine yerleşir yerleşmez. Hemen gözlemlerine başlıyor kabaca. Şimdi burada şu ayrımı yapmamız lazım. Chandra dünyaya yakın bir yörüngede hareket ediyor. Dinleyenlerimiz bunu NASA'nın ilgili web sitesinden anlık takip edebilirler. E James Webb ise biliyorsunuz L2 noktasında yani dünyanın daha da dışında hatta bayağı uzak bir bölgesinde yani dünyanın yörüngesi tırnak içerisinde sayılamayacak kadar uzak bir bölgede duruyor. Sabit noktada, L2 sabitinde duruyor. Dolayısıyla gözlemler onu orada yapıyor. Şimdi bunu niye böyle söylüyoruz? Chandra'nın ufkuna baktığımızda ve James Webb'in ufkuna baktığımızda bunların kesinlikle çok farklı olduğunu biliyoruz. Daha da ötesinde Chandra X ışınlarıyla bu gözlemleri yaparken teleskobunda James Webb infraredle yapıyor, kızılötesiyle yapıyor ama az önce bıraktığımız yerden devam edersek Chandra'nın ortaya koyduğu bu verileri tekrar James Webb'i oraya yönlendirdiklerinde bu sefer James Webb'in ikinci silahıyla buraya yaklaştığını görürüz. O da spektroskopi. Yani James Webb ikinci en önemli tuğluyla, ikinci en önemli aracıyla probleme tekrar bakıyor. Çünkü Chandra'dan gelen veriler orada beklenilenin dışında bir şeyler olduğunu söylüyor. James Webb yetkilileri ne vakit? Tekrar James Webb'i oraya doğru yönlendiriyorlar ve ve görüyorlar ki gerçekten orada spektroskopiyle accretion disk adı verilen yani ...kara etrafında biriken maddenin... ...yaptığı ışımanın normalden... ...çok çok fazla olduğunu tespit ediyorlar... ...ve oradaki bileşimleri ele aldıklarında... ...o malzemelerin o bölgelerde... ...tırnak içerisinde o kadar eski... ...olmaması gerektiğine dair haliyle... ...bir çıkarsama yapıyorlar. Yani bilimsel gelişmenin... ...burada aslında duyurulan kısmı burası. Yani 2023'te yayınlanan makale... ...işte kızılca kıyameti koparan makale... ...bu aslına bakılırsa ama takdir edersiniz ki... ...bu makalenin yayınlanabilmesi için... ...hem James Webb'in 2022 yılında... ...28-29 Haziran'da başlayan ve abaca Kasım'ın ortalarına doğru. 11 Kasım'da biten gözlemi arasında bunları yapıyoruz. Dolayısıyla bulgular 2022'de elde ediliyor. Chandra'nın 2001'den beri topladığı verilerle birleştiriliyor. 2023'te makalesi yayınlanıyor. Yani bu, bunu paylaşmak istiyoruz zira naçiz denk geldiğim bazı sosyal platformlardaki bilgilerin içerisinde buna pek rastlanılmıyor. İkinci yine dinleyenlerimize aktaracağımız kaynak bilgisi de şu olsun. Chandra tekrar ediyoruz. 2001 yılında zaten sözünü ettiğimiz UHC'nin olduğu bölgeye bakıyor. Ancak o zamanki teknikler ve analizler orada bir galaksi olduğunu bilmeden baktırıyor. Galaksi olduğunu söyleyen teknoloji James Webb'in infrared kamerası, infrared teknolojisi. Orada bir kara delik olduğunu söyleyen Chandra ama oradaki kara deliğin ve etrafındaki galaksinin üzerindeki içerisindeki ve etrafındaki malzemelerin ne kadar ve nasıl olduğunu söyleyen de tekrar James Webb. Yani bu üç bilgi birleşince kızılca kıyamet kopuyor ve makale 5 Ağustos 2023 tarihli olarak işte bilimsel mecralara düşüyor ve işte o noktadan sonra da bugüne kadar bildiğimiz en uzak, en Eski tırnak içerisinde kara deliğin keşfine tanık olmuş oluyoruz. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir şey çünkü artık James Webb'le beraber tabii daha önce de vardı Hubble Deep Space Ultra Deep Space benzer şeyler ama uzay çalışmalarında kolaborasyonun ne kadar önemli olduğunu malum James Webb bir Avrupa Uzay Ajansı'nın da dahil olduğu orijinal bir teleskop Chandra ise tamamen NASA'nın uydusu biliyorsunuz. Ancak görüyorsunuz ki bu keşifler artık bilimsel mecralarda birkaç teleskopun bir araya gelmesi ve bu verilerin bilimsel insanlar tarafından muz arası platformda bir arada işbirliğiyle ancak ortaya konabiliyor. Çok sevindiricidir ki işte Türkiye Uzay Ajansı'nın güdümünde inşallah uzay istasyonunda deneyler yaparak tahmin ediyorum bu camianın içerisinde hızlı giriş yapacağız. O yüzden bu bizim için de ayrı bir önem taşıyorsa da
0: söylediğiniz gibi hocam aslında James Webb atılalı 2 yıl oldu 25 Aralık ikinci yıl dönümüydü. Çokça gündeme getirmiştik James Webb'i. Beklediğimizden uzun sürmüştü fırlatılışı. Görev süresinin kısa olacağını söylemiştik ama ikinci yılını doldurduğunda aslında öte gezegenlerin keşfi, galaksilerin keşfi ve bu bilinen en uzak kara deliğin keşfinde de büyük bir rol oynadı aslında. Şimdi fizik alanında 2023 yılı içerisinde gerçekleşmiş bir diğer gelişmeye geçmek istiyorum hocam. Bu da düşük frekanslı kütle çekimsel dalgaların keşfi. Burada da yine bir önceki gelişmede bahsettiğimiz gibi aslında sadece 2023 yılı içerisinde yapılmış çalışmalara değil, geçmiş zamanlarda yapılmış çalışmalara değineceğiz hocam.
1: Tabii şimdi konu kütle çekimsel dalgalar olunca hemen aklımıza çok yakın zamanda LIGO, Kipton'un LIGO vasıtasıyla işte kütle çekimsel dalgaları hatta işte bir basın bildirisiyle bunu biz keşfettik diye malumunuz. Şu akla gelebilir. Bir daha mı keşfettiler acaba diye. Tabii senin de girişte söylediğin gibi bu düşük frekanslı kütle çekimsel dalgalar. Şimdi bunu biraz dinleyenlerimiz için açmaya çalışalım dilimiz döndüğünce. Malumunuz hikaye 1915'te başlıyor. Albert Einstein'ın genel görelilik ilçesini yayınladığı zaman ki makalesi ve bu makalenin üzerine insanların kafa yorması ve bu makalenin çözümleri arasında Az önce bir numarada zaten söyledik kara deliklerin mevcudiyeti İkincisi de uzay zamanın bükülmesiyle ile ilgili bu uzay zaman bükülmelerinin tespiti noktasında bir kafa çalıştırma bir akıl yürütme söz konusu şimdi bunları bir araya getirdiğinizde kuramsal olarak bunun çözümleri üzerinde çalışan insanlar zaten kütle çekimsel dalgaların mevcudiyetin olmak zorunda olduğuyla alakalı çok daha erken zamanlarda zaten kafa yormuşlar ancak bunun tespit edilebilirliği ile alakalı kaygılar vardı ki gerçekten de kaygılarında haklılar. İşte 1915'te makale yayınlanıyor. İşte Friedman denklemleri falan şunlar bunlar düşünüldü. Yani kabaca biz 50-60 yıl zaten teknolojinin oraya gelmesini bekledik ve LIGO işte geçtiğimiz yıllarda çok daha yeni bunların tespitini ortaya koydu ve işte Kip Thorne ve ekibi Nobel e aldı. Şimdi ama orada bir problem var. LIGO'yu bir gözümüzde canlandıralım. O podcast'te de konuşmuştuk diye hatırlıyorum. LIGO malumunuz ilgili bölgede 4 kilometrelik kollara sahip ortogonal 2 tane çok keskin içerisinde hassas ölçümlerin yapıldığı bir lazer tüpü. Öyle düşünebilirsiniz interferometre. Bir de biliyorsunuz doğrulamak için uzakta bir başka yerde bir başka kopyesi daha var. Dolayısıyla bu ikisi bir arada eş zamanlı ölçüm alıyorlar ve kütleçekimsel dalgaların mevzudiyetini söylüyorlar. Ama işte burada fiziğe takılıyoruz hemen. Siz bir uzay zamanın esneyip genişlediğini ya da büküldüğünü tespit etmek istiyorsanız o bölgeye yerleştireceğiniz sensörün ki burada LIGO'nun oldukça uzun olmasını beklersiniz. Yani LIGO 4 km olduğu için o ilgili kütleçekimsel salınımı tespit edebilmesi ancak 4 km Kilometrelik dalga boyuna sahip bir uzay zaman bükülmesine tekabül ediyor. Bu da bu spektrumda bakıldığında aslına bakılırsa yüksek frekanslı bir kütle çekimsel dalga tespiti anlamına geliyor. Şimdi dinleyenlerimize konuyu daha iyi açıklayabilmek için şunu söylememiz lazım. Bizim hepimizin bildiği belki de hatırladığı işte cep telefonları ilk çıktığında cep telefonların antenlerini düşünelim onların antenleri tabii nispeten küçüktü ama arabalarımızda FM dinlerken önceki teknoloji düşünüldüğünde oradaki FM antenleri daha büyüktü. Bu işte bunu gösteriyor. Yani anten boyuna kadar büyük olursa siz o kadar düşük frekanslı yayınları alabilirsiniz. Anten boyunuz küçüldükçe alabileceğiniz yayınların frekansı artar dalga boyu düşer demek. Dolayısıyla burada yapılan da buydu. Yani siz Ligo ile tespit ediyorsunuz. Ancak tespit edebildiğiniz dalga boyları oldukça düşük dalga boyu yani yüksek frekanslı kütle çekimsel dalgalar oluyor. Tabii ki Einstein'ın alan denklemlerin çözümlerinde bu frekansların neyce ortaya konduğu haliyle denklemlere bakıldığında anlaşılıyor. Ortaya çıkan çok büyük kütleli nesnelerin çok uzaklardan etkileşmeleriyle de ortaya çıkabileceğini ortaya koyuyor ki e, tabii tabi haliyle bu da düşük frekanslı kütle çekimsel dalgaların da mevcudiyetini haliyle akla getiriyor. Ancak takdir edersiniz ki az önce söylediğim fiziksel sınırlar nedeniyle yeryüzünde böyle bir teleskop yapma şansı, böyle bir sensör yapma şansınız yok bu kadar uzun. Bunu maintain etmesi de çok zor takdir edersiniz ki. Şimdi bu o zaman ne olacak? Nasıl bir çözüm üretiyor ortaya çıkan makalede de zaten görüyoruz ki bu zamana sari bütün uzun yıllar boyu yapılan gözlemleri bir defa bir araya getirmeye gerektiriyor. Birincisi bu. Çok uzun yıllar bunu gözlemeniz gerekiyor. Çünkü çok uzun yıllarca toplamış verilerle ancak bu düşük frekanslı verileri bulabiliyorsunuz. İkincisi de matematiksel olarak gene Kip LIGO'nun öncülerinden olan Kip Thorne'un yayınlamış olduğu makalelerde ve daha öncesinde bu tarz kütle çekimsel dalgaların tespitiyle alakalı yapılan teorik çalışmalarda Freemass detector adı verilen bir teknik kullanılması anlamına geliyor. Bu az önce söylediğim anten benzetmesinin gene bir türevi. Siz eğer böyle bir olguyu tespit etmek istiyorsanız yapmanız gereken aslında iki ucunda kütle olan ortamın kendisinin anten olduğu bir şey tasarlamanız lazım. Takdir ederseniz ki böyle bir şey de tasarlayacak durumumuz yok. Ancak işte burada devreye daha önceden yapılmış çalışmalar giriyor. Biz acaba çok hassas zaman ölçeğine sahip bir fiziksel nesne bulabilir miyiz ki? Uzay zamanın bükülmesinden ve benzeri etkilerden işte atım hızını ya da karakteristiklerini değiştirmeden emin olduğumuz bir şey bulabilir miyiz ki? Ve bunları uzunca yıllar gözleyebilir miyiz ki? Ve onlardan gelen bize ulaşan bilgileri toplayıp bir araya getirip işte fiziksel karşılığı günümüzde üçgenleme deniyor ya da e, multiliteration adı veriyoruz. Yani birden fazla kaynaktan aynı özellikle verileri bir araya getirerek geçtiği ortamdan büyük uzay zamanın kendisindeki bükülmeleri tespit edebilir miyiz? Bakış açısıyla uzun yıllar boyu yapılan gözlemlerin sonucunun 2023'te duyulmasını aslında tartışıyoruz. Şimdi böyle anlatınca biraz karışık geliyor. Ortada ne anten var ne sensör var. Yalnızca biraz sonra değineceğimiz belli fiziksel nesnelerin uzun yıllar boyunca gözlenmesi var. Şimdi nesneleri gözlediğimiz zaman ne oluyor diyeceksiniz. E, nesneleri gözlediğimiz zaman özellikle işte nesnelerden yayılan ışıklarla elektromanyetik saçılımın size gelirken katettiği şey uzay zamanın kendisi olduğu için oradaki bükülmeler eğer çok sabit, çok stabil saatlerle tespit edilebiliyorsa, onların çok stabil olduğundan eminsek işte oradaki o küçük uzay zamandaki bükülmeleri tespit edebilir hale geliyoruz. Dinleyenlerimizin gözünde canlanabilmesi için ben şu örneği vermek istiyorum, şu analojiyi yapmak istiyorum. Eğer biz bir denizin, öyle düşünelim, hayal edelim, durgun bir su olsun ve uçsuz bucaksız olsun, hiç hareket olmasın yani çok ideal bir su olsun. Biz burada ufak da olsa bir hareket olduğunu tespit etmek istiyorsak ne yaparız? Çok uzağa çok büyük bir nesne koyarız. Öyle değil mi? Çok uzağa çünkü görebilmemiz lazım. Dolayısıyla o nesnenin çok büyük olması gerekiyor ve çok uzakta olması gerekiyor eğer anlamak istiyorsak. İkincisi onun bir özelliğinin sabit olmasını bekleriz. Örnek işte renginin değişmemesini bekleriz ya da pozisyonuysa pozisyonun değişmemesini bekleriz. Ama biz bunu çok uzun süre takip edersek belki bir saat baktığımızda hala yerinde duruyordur ama belki iki ay devamlı gözlersek bunun yavaş yavaş hareket ettiğini görürüz. Ancak bazı özelliklerinde değişmediğini fark ederiz. Dolayısıyla değişmediğini fark ettiğimiz özelliklerin değiştiğini fark ettiğimiz özellikleriyle bir araya getirilmesiyle biz etrafımızda ne oluyor anlayabiliriz. Zaten açık denizde, işte okyanusun ortasında kalan insanların da yaptı budur. Yani açık deniz olursa kaldırıyorlar gece gökyüzüne bakıyorlar. Yıldızların öyle değil mi ya? Yani dönüş yönüne ve hızına bakarak nerede olduklarını kabaca kestirmeye çalışıyorlar. Yapılan bu. Dolayısıyla böyle bir antenimiz yok. Böyle bir bakış açımız yok. Yeryüzünde bunu yapabilecek yeteneğimiz yok. Ancak pulsar adı verilen çok stabil atıma sahip olan saatlerin diyelim fiziksel nesnelerin çok uzun yıllar gözlenmesiyle onlardan toplanan verilerin bir arada işlenmesiyle yine burada da bir işbirliği var takdir edersiniz ki işte sözünü ettiğimiz mesafeler yıllar süren mesafelerden bahsediyoruz. Ortaya kesinlikle ve kesinlikle işte bilimsel olarak ortaya konan bir eğrinin çıktığını burada bir alt tarafta uzay zamanda bir dalgalanmanın sürekli bir biçimde işte dünyanın olduğu yerden geçtiğini gösteren bir olguyla karşılaşıyorsunuz. İşte bu noktada da bizi full Pulsarların keşfine ve onların ne zamandan beri nasıl gözlenmesiyle alakalı yere doğru götürüyor. İşte bu noktada pulsarların keşfi için yine çok meşhur her zaman konuştuğumuz Kevin Dishlep'ten söz ediyoruz. Çünkü pulsarlar Kevin Dishlep'te ortaya konan aperture sintesis radio teleskopların bir araya getirildiği bir mecrada ilk defa tespit ediliyor SEDA.
0: 28 Kasım 1967'de Jocelyn Bell aslında bu gözlemler yapıldığında o sırada doktora eğitimini alıyordu. Ve gözlemleri yaparken elde ettiği verileri incelemesiyle aslında bir tuhaflık fark etti. Ve sonrasında hocasıyla birlikte bu tuhaflığı değerlendirdiğinde nötron yıldızı kavramını ortaya çıkarmış oldu. Gerçekleştirdiği veri analizi yine. Fakat Nobel ödülü almayan bilim insanları arasında kendisi. Yani hocasıyla birlikte geliştirdiği çalışmalar sonucunda aslında... Aslında Jocelyn'in hocası Nobel ödülüne layık görüldü hocam. Fakat Jocelyn herhangi bir Nobel ödülü almadı. Ligo'da da değinmiştik biz buna. Ligo'da Kip Thorne sadece Nobel ödülünü alan kişiydi. Ekibine bir ödül verilmedi. Burada belki de Jocelyn ve hocasına bir ödül verilebilirdi. Ama sadece hocası almıştı. Bu tartışmaları geçtiğimiz yılın Nobel ardından bölümünde bir ödülleriyle beraber detaylı bir şekilde değerlendirmiştik hocam. Bu tarz çalışmalarda da aslında günümüzde bu problem açığa çıkıyor
1: çok güzel bir yere değindin. Hatta Jocelyn Bell'in çalışması Nobel alan makale öyle diyelim. 1968'de yayınlanıyor ve ilginç bir ayrıntı. Dediğin gibi bir numaralı isim Hewish'in yani hocasının ismi var. O tabii çok üzücü. Yani normalde biliyorsunuz bilimsel tahammülde aslan payı bir numaralı yazarın olur. Hocalar genelde kendisini makalenin art yerlerine ya da en sona yazarlar. Bu tabii ilginç bir tartışma konusu. Ben bu bakış açısıyla Jocelyn Bell'in birkaç mülakatını okuma şansı elde ettim. Jocelyn Bell bu konuya çok içerlemiş durumda değil aslına bakılırsa. Tabii yani bu çok içerlenecek bir durum. Yanlış anlaşılmasın. Yapılan çalışmanın aslan payı kesinlikle bulan, bunu öne getiren, burada bir tuhaflık olduğunu söyleyen, bu konuda ısrar eden yazmaları okuduğumuzda bunlarla karşılaşıyoruz. Kesinlikle Josian Bell burada bana sorarsanız hakkı da yenmiştir. Hocası ama yanlış iş yapmıştır, eksik iş yapmıştır demiyoruz, tekrar ediyoruz. Ya yani hocasının yapmış olduğu bilimsel çalışmalar da gerçekten çok önemlidir. Bu işte burada taç kısmı önderiz ya yani, tacı takma kısmı Atarcaların, pulsaların keşfi. İşte burada ikinci planda kalması, Nobel'in verilmemesi ya da Nobel'in paylaştırılmaması çok büyük problemken ben asıl tetiği çekenin yazar isim sırasında ve listesinde olduğunu düşünüyorum. Hocası bir numaraya kendisini yazmış durumda. Ücala Selim benle alakalı şu, son olarak şunu söylemek istiyorum Seda senin de değindiğin gibi. Bir önceki gelişmede de bahsettiğimiz gibi bazı konularda bazı insanların hakkının kesinlikle yendiği bir platform. Şimdi burada hakkı yeniyordur ayrı ama ödül adı verilen işte insanların bilimsel çalışmalarını öne çıkarttıkları hatta magazin değerinin belki de en kuvvetli olduğu yerde böyle şeyler yaşanınca takdir edersin ki artık Nobel'in de bazı konulardaki tutumunun sorgulanması gerekli ortaya çıkıyor. Az önceki gelişmede de bahsettiğimiz üzere artık kolaborasyonun, işbirliğinin, bir aradalığın bu kadar önemli olduğu bir yerde yani tutup bir kişiye ödülü vermek gerçekten yani çok tartışmalı olduğu gibi yani çok açık bir şekilde istatistiksel olarak haksızlığın maksimuma ulaştığı bir mecraya dönüyor. O yüzden belki breakthrough'u benzeri ödüllerin çok daha belki de fazla olması lazım. Yani Nobel'in belki yerini alamazsın, belki Nobel'in kurallarını değiştiremezsin bilmiyorum onu ama yani burada yaşanan gerçekten çok önemli bir problem. Şimdi burada ben bunu söylemişken müsaadenle şunu da söyleyip Sözlerimi bu alanda son vermek istiyorum Seda. Çalışmanın yani nanografın az önce sözünü ettiğimiz bilimsel gelişmede olduğu gibi yine bir arada birden fazla teleskobun, bunlar bu sırada yer teleskobu, birden fazla teleskobun datasının birleştirilerek uzun yıllar boyunca en son nanografın yaptığı çalışmayla bu bilimsel ilerlemenin kaydedildiğini söyleyelim. İşte yer alan diğer teleskoplar işte Green Bank Teleskop ve maalesef 2020 yılında çöken ve artık iş görmeyen Aresibo teleskobunun da bu bilimsel çalışmaya katkıda bulunduğunu söyleyelim. Merak edenler için ortaya çıkan uzay zamandaki bükülmenin bir atarcanın yaymış olduğu elektromanyetik saçılımla nasıl bağlantılandırdığını merak edenler içinde Doppler kaymasından, bu Doppler kaymasının büyüklüğünden ve benzeri özelliklerinden faydalanıldığını söyleyerek sözlerime son veriyorum. En son konu da şu olsun bu çalışmanın gerçekten böyle olduğunu yani biz gerçekten bir düşük alçak frekanslı düşük frekanslı bir kütle çekimsel dalga keşfettiğimizin de yine ortaya çıkması için makalede de okuyanlar göreceklerdir. Hellings Downs eğrisi 1983'te yayınladıkları o meşhur makaleyle birebir teorik olarak tuttuğundan sonra bu dataların emin olunduğu ve publish edildiğini yayınlandığını söylemek istiyorum mesela.
0: Hocam bu noktada Kevin Dişlep üzerinden ilerlediğimiz için aslında 2023 yılı içerisinde gerçekleşmiş bir gelişmeyi daha aktarmak istiyorum. Biz kendi mecralarımızdan da duyurmuştuk bunu aslında. Kevin Dişlep'in başına Mete Atatürk'e geçti. Kendisi Türk bir bilim insanı olarak bizleri gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyoruz. E, bu noktada hocam şu ana kadar aslında her ne kadar fizik üzerinden ilerlesek de konuştuğumuz çalışmalar, bilimsel gelişmeler aslında uzay bağlamında da gerçekleşmiş. Gelişmeler. Buradan her ne kadar uzay üzerinden ilerlesek de temelde fizik gelişmeleriyle aslında bu çalışmalar gerçekleşiyor. Ayrıca bir noktadan sonra kuantum da bence işin içine giriyor ve bu noktada aslında kuantum açısından da bu yıl gerçekleşen gelişmeleri sizden dinlemek istiyoruz hocam.
1: Şimdi ben de Mete Ataturk hocaya burada şükranlarımı sunuyorum zira Kevin Disler, işte herhalde bilim camiasında 3-5 tane laboratuvar varsa bilim camiasının hepsini bildiği bilime yön veren bilimde paradigma değiştiren atlatan 3-5 yer varsa herhalde bunların başında geliyordur işte Bell Bellap zamanında ama Kevin Dis hala öyle. Kevin Dis'in birinci başkanının birinci müdürünün öyle diyelim yani Mete hocamızın oturduğu yerde ilk oturan kişinin James Clerk Maxwell olduğunu düşününce insanın tüyleri diken diken oluyor. Ya bu gerçekten çok gurur verici bir şey. Ya böyle bir laboratuvar otarın başında, yönetici pozisyonunda daha önce oturan insanlara baktığımızda hocamızın da bu noktada buraya layık görülmesi ve lay ile yapacağına inandığımız için bizi bir başka gururlandırıyor da Şimdi tabii konu senin de söylediğin gibi yani astrofizik olarak değerlendirilebilir hani gelişmelerden öne çıkanların. Yine astrofizik orijinli olan bir başka çalışmada dediğin gibi yani kuantumla alakalı yani biraz sanki mikrokozmosla alakalı bir gelişmeymiş gibi duruyor ancak çalışmanın az önce sözünü ettiğimiz bağlamda tarihsel açıdan değerlendirilmesi göz önünde bulundurulduğunda kaynaklarını yine kara delikler üzerine yapılan çalışmalarda işte kara deliklerin bilgi kuramı ve Hawking ışınmasıyla olan durumunun nasıl daha iyi anlaşılabileceği ile alakalı yapılan çalışmalardan kaynaklandığı bir yere doğru gidiyoruz. Bilimsel mecralarda kendisine yer buldu. Kuantum enerji ışınlaması, Kuantum Enerji Teleportation olgusunun gerçeklendiği deneysel olarak gözlemlendiği hatta bunun IBM'in süper bilgisayarlarında kübitler üzerinden de doğrulandığını gördüğümüz bir sene 2023. Yani dolayısıyla burada şimdi bağlantıyı şöyle yapmamız lazım. Konunun astrofizikle bağlantı bağlantısı şu. Şimdi hikayeye baktığımızda Masahiro Hota 2008 yılında kara delikler üzerinde çalışma yaparken bu kara deliklerin bilgiyi nasıl soğurdu ya da bu bilgiyle alakalı nasıl bir fizik geçerlidir diye çalışmalarını yaparken şununla karşılaşıyor. Makale, asıl makale okuduğumuzda. Ortamda bir negatif enerji problemi adını verdiğimiz bir problemle karşılaşıyor. Şimdi tabii burada dinleyenlerimize yine şunu söyleyelim. Hawking ve Penrose'un uygun gördüğü kara delik modellerinde negatif enerji ve enerji yoğunluğu fonksiyonları biraz yasaklan bunlar üzerine çok gidilmemesi gereken aksi takdirde fiziğin değişik problemlerle hiç içinden çıkılamayacak yerlere doğru gidileceğini söylediği bazı kısıtlarla teorilerini ortaya koyuyorlar. Özellikle işte Hawking ışınması ve Penrose'un modeli. Yani negatif enerjinin olamayacağı, olmaması gerektiği ve bunun fiziğe dahil edilmemesi gerektiği ile alakalı bir durum söz konusu. Masahirovod da benzer bir şey üzerinden gitmeyip, acaba mevzunun kuantum mekaniksel problemlerle doğrudan bağlantısı var mıdır diye düşünürken bir protokolle ile ortaya çıkıyor. Bir protokol diyoruz buna, bir bilgisayar jargonu kullanıyoruz. Eğer siz kuantum sistemlerde çok sıkça karşılaşılan dolanıklık ya da almaşıklık diye de çevriliyor bazı yerlerde. Entangled state'ler yani dolanık durumlar üzerinden bir analiz yaparsanız iki dolanık sistemi birbirinden uzay zamanda ayırdıktan sonra dolanık sistemlerden birine enerjiyi enjekte ederseniz özel durumlar, özel kuantum mekaniksel işlemciler altında enerjiyi diğer taraftan ışık hızında alabildiğinizi gösteriyor. Bu protokolün uygunluğunu gösteriyor. Çok ilginç 2008 yılında en prestijli dergilerde Trapped Ionlar ve Spin Chain adını verdiğimiz iki tane teknoloji için matematiksel olarak, kuramsız olarak bundan olabileceğini gösteriyor. Tabi bu önce pek ciddiye alınmıyor. Bir acaba problem mi var, analizlerde acaba gözden kaçan bir yer mi var diye böyle bir, biraz mesafeli duruluyor. Ancak bu sırada HOTTA'nın bilimsel çalışmalarında biraz bu noktada yavaşladığını ama seminerlerinde bu konuya atıfta bulunduğunu görüyoruz ve e, o tabi o sırada bir taraftan da dinleyicilerimize söylemeliyiz ki kuantum bilgisayarlar ve kuantum mekaniksel sistemlerin hassasiyetleri ve ölçümleri üzerinden de çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Hatta işte yine Zeylinger'in aldığı Nobel'de yine takdir edersiniz ki bu dolanık sistemlerin hassas bir şekilde ölçülmesi ve interferometrik ölçümlerle alakalı. Yani bu sıradaki çalışmalar hızla kendilerine bilimsel camiye değer yer buluyorlar. Ancak HOTTA'nın çalışması yavaşlarken bir grup bilim insanı acaba bu mümkün olabilir mi deyip burada HOTTA'nın öngördüğü protokolü artık tabii teknolojinin de ilerlemesiyle denemeye ve sanamaya başlıyorlar. Ve görüyorlar ki HOTTA'nın işte 2008 yılında yazdığı makalede ortaya koyduğu şeylerin gerçekten sayıları da tutacak şekilde negatif enerji potansiyellerini sisteme sokarsanız kuantum mekaniksel sistemlerde entanglement altında, dolanıklık altında mümkün olabildiğini görüyorlar. E tabii ki bu bir tane deneyle olamayacağı için hemen kendine bilimsel camiyede yer buluyor ve hemen akabinde bu sefer teknolojinin gene çok hızlı ilerlemesini de yine lütfen göz önünde bulunduralım. Ya bu söyledilen şeyler acaba bir protokol olduğu için bir kuantum bilgisayarı uygulanabilir mi? Acaba biz bunu kuantum bilgisayarlar üzerinde de doğrulabilir miyiz diye hemen kendisine bilimsel camiyelerde yer buluyor ve hemen arkasında Ikea'da'nın çalışması geliyor. Ikea'da'nın çalışmasında da IBM'in kuantum bilgisayarları üzerinde bu bir kez daha doğrulanıyor ve tutturulan enerji seviyeleri gerçekten de HOTTA'nın öngördüğü, 2008'de teorik olarak öngördüğü seviyelerin %70'ini, %80'inin gerçekten başarıldığını tabii bazı kayıplar olmak kaydıyla ortaya koyuyor. Şimdi bu çok önemli bir şey Seda. Çünkü önce dinleyenlerimize gelişmenin kendisini anlatalım. Hep verilen örnek dodur makalede de Alice ve Bob olarak yani iki taraftan bunlar öncelikle bir dolanık sistem elde ediyorlar ve birbirlerinden ayrılıyorlar. Daha sonra Alice kendisinin belli bir seviyede Ground State adı verilen yani şu anda kuantum vakuma verilen oradan hiçbir iş çıkartamayacağımız entropik düzeyde olan bir yerden enerji çıkartmayı öngörüyor bu protokol yani neredeyse imkansızı söylüyor termodynamik ilerle gibi gözüküyor dolayısıyla ortada olan şu siz kuantum vakumunun olduğu yerde onlar ki ground state diyorlar. Ground state'ten anladığımız da şu. ilgili kuantum mekaniksel sistemin en aşağıda bulunduğu seviye. Yani bundan daha aşağıda bir enerji seviyesinde olmak zaten mutlak sıfır anlamına geliyor. O, o sistemlerden bahsediyoruz. Eğer bu sistemi siz ölçmek isterseniz Heisenberg'in belirsizlik ilkesi gereği ortamdaki kuantum vakumu dalgalandırıyorsunuz dolayısıyla bu yasak. Yani orada ne olduğunu kesinlikle öğrenemezsiniz. Dolayısıyla ground state'e getirip orada bırakmanız gerekiyor. Ground e getirip bıraktıktan sonra Alice özel bir şekilde sistem enerji enjekte ediyor. Buna aslında ölçme yapıyor diyoruz biz. Yani orada bir dalgalanma yol açıyor. Bu iki sistem dolanık olduğu için Bob öbür tarafta, çok ilginç olan kısmı burası protokolün. Alice sisteme enerji enjekte ederken yapmış olduğu ölçümün sonucunu normal telefonla öyle diyelim, bizi öyle canlandıralım, arayıp Bob'a söylüyor. Ben burada bir ölçüm yaptım, sonucu bu. Lütfen sen de biraz sonra yapacağın ölçümde şu ölçümcüyü, şu ölçme operasyonu, şu ölçme düzenini kullan diyor. Dikkat edin burada bilginin transferi ışığın hızını geçemiyor. Burası çok önemli. Protokolün en önemli kısmı burası bana sonra San. Bob ne vakit Alice'ten aldığı bilgiyi hayata geçiriyor? İşte o zaman ortamda hiçbir tırnak içerisinde iş yapabilecek enerji yokken birden enerji Alice'in gönderdiği enerji diyelim. Alice'in ortaya koyduğu enjekte ettiği enerji. Kuantum bakımından ortaya çıka geliyor. Şimdi tabii burada böyle bizim enerji ışınladığımız gibi bir şey söz konusu makalelerde de hep sıkça değinilir. Yani Ikea'da'nın kendi makalesinde de açıkça yazıyor. Yani enerjinin ışınlandığı falan yok. Olay şu şekilde cereyan ediyor. E şimdi burada tabii ışınlanan şey enerji değil. Yani bunu söylememiz lazım. Ortamdaki dolanıklığın vasıtasıyla kullanılan vakumdan çıkartılan enerji. Şimdi tabi makaleyi dikkatli okuyanlar ve biraz konuya aşina alanlar görecekler ki Bob ölçüm yaptığında da sisteme dikkat ederseniz distort ediyor. Sisteme bir enerji enjekte ediyor aslında. İşte burada hikaye ortama enjekte edilen enerjiyle aldığı arasındaki fark negatif enerjiden kasıt bu. Hotta'nın söylemiş olduğunun hem başka mecralarda hem de kuantum bilgisayarlarda gerçeklendiği için artık kuantum enerji ışınlamasının mümkün olduğu ve bunun gerçeklendiğini söyleyebiliriz. Dinleyenlerimiz için şunu da söyleyerek son vermek istiyorum sözler mesela. Bu gerçek hayatta nerede işimize yarayacak? Aslında hikayeyi şöyle anlatıyorlar genelde. Ya biz buradan fişe ne zaman takacağız da işte enerji yoktan var olacak. Öyle bir şey tabii söz konusu değil ama dolanık sistemlerin bir başka 2023'te yine ortaya çıkan kuantum bilgisayarlarda başka özelliklerinde yani bir resource bir kaynak olarak kullanılmasının önünün çok açık olduğunu görüyoruz. Hiç akla gelmeyecek şekilde protokoller geliştirilerek bugün bilim kurgu olarak gündemimizde olan şeylerin laboratuvar ortamlarında gerçeklenebileceğini görüyoruz. Benzer şekilde özellikle yine IBM'in Ikea'da'nın makalesinde görüyoruz IBM'in bunu bir cloud'la bir quantum cloud'una sokup bir quantum network için hem şifreleme alanında hem başka alanlarda çok hızlı hayata geçirilebileceğine öngörülerini yavaş yavaş makalelerden okuyoruz. Yani dolayısıyla problem yalnızca negatif enerji potansiyeli değil, problem yalnızca enerjinin ışınlanması değil böyle ifade edilse de problem yakında kuantum bilgisayarların ve kuantum mekaniksel sistemlerin gündelik hayata hiç hayalini kuramayacağımız bir şekilde girebileceğin önünü açan bir gelişme olarak duyurulduğunu da söylemek istiyorum sizlere.
0: 2023 yılı içerisinde değinmedi birkaç gelişme daha var hocam. Hızlıca onları da aktarmak istiyorum aslında kapatmadan. Hint uydusu Çandırayan 3 2023 yılı içerisinde aya başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Aslında daha önce başarısızlıkla sonuçlanan bir inişi daha vardı. Çandırayan 3 başarılı bir şekilde inmeden 4 gün önce de Rus uydusunun inişi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu açıdan 4 günün aslında bir rekabet ortamı oluşmuş oldu diyebiliriz. Burada aslında Hintlilerin aya iniş yapması önemli kılan şey indikleri bölge, kutup kısmı. Yani aslında ilk denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Sonra Ruslar da bir deneme gerçekleştirdi bu bölgeye. Ruslar da başarısız oldu ve sonrasında Rusların başarısızlığından 4 gün sonra chandrayaan 3 başarılı bir şekilde ayda kutup bölgesine iniş yapmış oldu. Bölüm içerisinde değindiğimiz çalışmaları, açıklamaları ekleyeceğiz ve 2023 yılında gerçekleşen diğer alanlardaki gelişmeleri de başka bölümlerimizde konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim sana.
0: Herkese iyi haftalar dileriz.